0: Мол, сейчас тихо закончим, спокойно. Вы чего? Где-то в задницу? Потому что Андрей транс и все.
1: Мне надо сдержаться, все нормально.
0: Здорово. С тобой толкователя, а именно
1: начинающий
0: режиссер Андрей Кротов.
1: Привет. И твой любимый кинокритик Вадим Новиков.
0: Привет, привет. Сегодня у нас в гостях замечательные ребята из пожарной команды "Кино Огонь" Владимир Логинов и Петр Мельников. Ребята, привет.
2: Здрасте, здрасте. Привет, привет.
3: Мне нравится, что пожарную команду первую представили. Петр, видишь, возможно, пожарная команда, мы зря ее там закрываем. Вот, вот это все, что все. Теперь пожарная команда это двигатель
2: нашего узнавания. Я не понимаю, о каком канале вы говорите.
0: А, я считаю так. Из песни слов не выкинешь. Из YouTube канал тоже не выкинешь, мы тебя поняли.
4: Да. Да?
1: Ребят, сегодня вас ждет просто порция огненной ностальгии. Мы будем разговаривать про наши самые любимые фильмы, над которыми мы впервые плакали. Какие чаще всего пересматриваем и какие сцены из кино нас больше всего впечатлили. Поехали. Так вот, ребят, первым делом хотелось у вас спросить. Недавно видел анонс, что у вас выходит «Своя игра». И там какое-то такое крупное событие. Вы это сделали немножко по-другому, чем в прошлый раз, насколько я понимаю. Можете об этом поподробнее рассказать?
2: Ну, а, тут... А, вот, конечно, интересно, когда выходит этот выпуск. Уже вышел первый эпизод, где мы а, рассказали примерно, как все происходит или нет. Но вкратце мы подумали, что а, количество а, клевых игроков, которые хотят и могут прям поиграть в киношную свою игру, оно ограничено. Плюс mm-hmm. это, ну, нужны люди, которые смогут записать с собой видео, записать с собой аудио. И получается, что список еще сокращается. То есть есть много... Киношников, которых бы мы хотели позвать, но им будет сложно сделать эти штуки. Короче, мы думали над тем, как э, звать меньше людей, но чтобы масштаб был больше. И у нас нашлось решение в виде турнира, где играют 9 фиксированных человек. Э, Победа, поражение ничего не означает, потому что у тебя будут еще туры, и есть 3 команды по 3 человека, и ты, состояв в какой-то команде, должен сыграть с каждым человеком из другой команды по матчу. Ну и все там, и общая таблица баллов по команде, общая таблица очков, и, и это будет длиться 9 туров раз в 2 недели, то есть до следующего года.
3: Да, ты так говоришь, что победа-поражение ничего не значит. На самом деле уровень ответственности на игроков от этого выше, потому что у нас там есть еще общий чатик, где все игроки, мы там скидываем условно, что вот прошла игра, да, такие-то результаты, и они там внутри команды, соответственно, ну, и на весь этот чат обсуждают, что как, и там тоже, что ты такой, блин, я там проиграл, ребята, извините. В следующий раз исправимся, что мне очень нравится, что у нас пока, ну вот это все в зачатке, что пока... Мы на запись провели пару туров, что вышел пока один, да, что вот мы там записали пару, пока это все начинается. но будем надеяться, что вышел, да. Что все это вот превращается в такой турнир. Я, кстати, помню, как у нас вообще откуда ноги росли, Мне кажется, это супер забавно. Люди сейчас опять будут кекать, потому что так или иначе, мне кажется, что это чуть связано с Кубком Фиферов. Мы, потому что поучаствовали в Кубке Фиферов, это была такая масштабная штука. Я mm-hmm. помню, после Коу- Кубка Фиферов, ну мы так с Петровым сообщали, что я ему говорю, блин, было бы вообще в целом прикольно, если бы мы тоже однажды какой-то движ намутили, что вот эта своя игра, это... Не, не совсем то, но так или иначе, вот та наша идея. Мы, мы там чуть-чуть накидывали условно, чтобы можно было сделать как какой-то командный турнир, не, не командный, просто вот какой-то турнир, чтобы это было со, событие на протяжении нескольких месяцев, по итогу, что своя игра сильно позже не в контекстах этого обсуждения уже всплыла, но все равно, вот мне кажется, что то, когда мы сходили вот на Кубок Фиферов, и нам это понравилось, и то ощущение вот этого турнира масштабности, что он на протяжении там довольно долгого времени продолжался, сейчас вот хочется, чтобы у тебя тоже вот этот масштаб... Я уверен, что, конечно, не будет такого хайпа, как вокруг Кубка Фиферов, потому что это да. чуть другое, но тем не менее, мне кажется, очень прикольно, что в киношной сфере мы тоже пытаемся... Но, но
2: как человек, который придумал в итоге схему турнира, я ответственно заявляю, что это совпадение. Было ноль мыслей о Кубке Фифера в голове в момент, когда пришла эта схема. То есть, да, что-то такое, может быть, mm-hmm. на, где-то на подсознании есть, но конкретно в момент, когда оно придумалось, кубок Фиферов был уже далеко-далеко-далеко позади. Блин,
1: общем, вообще да. а, очень прикольно. Я как понимаю, первым гостем у вас стал Егор Москвитин?
2: Mm-hmm. А, не он стал, не все. будет в первом выпуске. Мы представляем их пока, по все гости пока представляются в случайном порядке, в первом выпуске другой состав.
1: Окей, понял. Это еще, знаете, я хотелось немножко отметить, что это очень в вашем стиле. То есть, во-первых, прикольно, что свой стиль вырабатывается. Вы же любите создавать, грубо говоря, такие не самые простые механики даже для конкурсов и для подсчета баллов. Например, даже киновикторина, там всегда этот э, вопрос на столько-то баллов, когда прогнозы на Оскар, там вообще такая система, что я смотрел э, весь выпуск такой, я до конца не понял, вот если я угадал сколько там чего заработал, всегда достаточно сложная система, но прикольно, что это отличает от большинства э, людей, которые так вот делают какие-то викторины или э, прогнозы на Оскар.
2: excel экселевских табличек вперед.
4: Да.
3: <свят> так или иначе, наш канал всегда связан с какими-то подсчетами, формулами, uh-huh. очками, всем этим. Это уже, мне кажется, люди в комментариях пишут, что это наша визитная карточка, что Кино огонь, опять придумали какую-то формулу.
4: <свят> <свят>
3: вот это все, да.
1: Да, я смотрела рейтинги различные там актеров а, и фильмов, которые выигрывали Оскар. И там тоже система... А, как огня или пепла, по-моему, или углей, как-то Угля, так. Да, он... да. Ой, я прям смотрел такой, я до конца не понимаю, как это все <свят> на самом деле работает, но очень забавно.
0: Я бы вам, честно говоря, доверил э, систему кинопоиска по <свят> формированию малофильмов, <свят>
1: фильмов, честно вам скажу, потому что
0: у меня к этому до сих пор миллион вопросов у нас Вадим Вадимом два раза был в подкасте, но я умудрился два раза м- не присутствовать. И а первый хотел... раз
1: присутствовал ты чего?
0: — А, подожди, он три уже был раза.
1: — Не, он был два, первый раз он просто был еще в ДТФ, это второй раз уже в кинопоиске, и а, он уже не да. в кинопоиске, надо звать да. третий раз. — А
3: поэтому-то так и получается, он не в кинопоиске, и вот ты сказал, возможно, там нового редактора-то еще не объявили. Подумайте об этом.
1: Сейчас станет не э, система, там звезды, по-моему, сейчас там, ну, баллы, условно говоря, там 6 баллов, сейчас станет огненная система, да, 100%. Да, да, да. да, да. да. Так О, что,
2: да, если, если хотите узнать все про будущее редакции Кинопоиска, спрашивайте, мы сейчас все расскажем.
3: Отлично.
0: 10 огоньков из 10.
3: Ну, так, а, блин, на самом деле это вообще топ-идея. Фильм Чем «Огонь» них... заряжает
2: на первое место топ-250. Да, да,
3: да. А у нас там не знаю, мы сделаем какое-нибудь тематичное оформление. Мне кажется, дизайн кинопоиска подобную тематику можно такого
2: там. Например, нас уволят быстрее, чем Елистрато. Я что ты взял, что я его уволю? Закончится быстрее.
3: Нет, я не знаю. Он просто освободил дорогу нам. Конечно, да. Он тоже хочет посмотреть, что мы можем там наделать. Ребята,
1: Представляете, вы можете еще сделать, ведь какую-нибудь отдельную рубрику типа Феникс вот фильмы, которые провалились, вот у них рейтинг в принципе, зрительски ниже, но кино стало культом, как всякие бегущие по и прочее. Это прям отдельно будет топ фениксов у вас.
2: Так, сейчас, подождите. Подождите. Еще раз, пожалуйста. А я... Компания
3: по поводу того, чтобы стать главредом кинопоиска. Во-первых, мы делаем отдельные оценки для каждой серии сериала и для каждого сезона. Мой
2: голос, мой голос уходит. Смотрите, оценки сериалов Кинопоиска перестают загадочным образом быть выше, чем у всего остального в мире.
4: <сех> Не, на но... этом
2: моменте мы действительно уходим оттуда быстрее, чем ели. Да? <сех> на, на этом моменте тебя увольняют. Но,
3: кстати, ладно, там есть одно объяснение, почему... Есть, они есть, конечно. Выше, да. Да, что довольно логичное в том плане, что когда представлен там фильм, либо сериал в твоей библиотеке, или люди там прямо на телевизоре составят оценку, из-за этого их больше. Но, правда, Ник не, не всегда С другой стороны, слушай, есть да, другие
2: да. э, сервисы, на которых ты можешь поставить оценки и посмотреть что-то. И там что-то не сходит. Так, вот ты и не станешь главным редактором кинопоиска. Ну, я Раньше, ты знаешь, уже убрали из шортлиста.
4: А
1: я подумал: слушай, что ну... знаете, вы сейчас такие. Ну, есть этому логичное объяснение очень простое. Я такое: Ну, накручиваюсь. На самом деле, самое простое объяснение. Что?
2: Нет. Ну как же? Но
0: на самом деле, на кинопоиске сильно не хватает э, системы оценки, вообще э, отмечания того, что ты посмотрел именно в сериалах, потому что для этого вот я пользуюсь mm-hmm. сторонним э, MyShows'ом, mm-hmm. потому что когда смотришь там около 50 сериалов, <laughs> то это, в принципе, невозможно углядеть э, за тем, там, что, где вышло, еще что-то, почему кинопоиск этим не занимается, вообще совершенно непонятно.
3: Не, yeah, ну... No, uh...
0: На самом деле, вот полностью
3: согласен с Вадимом, что я тоже в плане сериалов пользуюсь сторонними, потому что они более удобные. Mm-hmm. Опять же, что там прям я есть и русскоязычные хорошие, и англоязычные, и, условно, на том же MDB, а тоже этим можно поставить отдельно да. серии. Да. Вот. Да. Ну, Владимир, я знаю, что...
2: что, по-моему, ты слышал какой-то инсайт про то, почему. Да, да, но я,
3: кстати, не уверен, что я могу о нем открыто говорить. Да, мне кажется, мире. ничего такого нет. Ну ладно, кор- короче, что я спрашивал, что я где-то ходил однажды к кинопоиск на стрим, что мне сказали, что там просто код из-за того, что старый, они бы хотели это mm-hmm. все сделать, но из-за того, что там код со страницы старый, если там будешь что-то м- менять, то все поплывет, и они пока не могут это внедрить.
0: Маленькая инди-компания, все понятно.
1: Нет, ни ресурсов, ни времени все это обновлять. Так вот, перейдем к непосредственному фильму, и, ребят, один из первых вот таких, знаете, знаковых моментов при просмотре кино – это, естественно, когда вот эмоции такие прям, которые не можешь сдержать и даже, эх, вот прослезился или даже прям сильно заплакал. Есть ли у вас какие-то такие фильмы? Ну, скорее всего, по-любому есть, но вот какой первый фильм, на котором вы прям так не смогли сдержаться?
3: Ну, первый фильм, это всегда он идет из детства, правильно, что скорее всего это мультфильм. И я вот пытался вспомнить, есть один мультфильм, но есть очевидный Король Лев, но я не помню своих эмоций, поэтому я не буду врать. Но есть другой кандидат, который я всегда вспоминаю, это самый одновременно душевный и грустный просмотр моего детства. Это «Стальной гигант» и его концовка, где, соответственно, происходит вот вот это все, что он спасает всех, но при этом все случается с ним.
4: Неприятная
3: ситуация на своем это так. Блин, на меня это прям такое большое впечатление, что в детстве ты не ожидаешь, что мультфильм может вот так закончится, что ты привык, потому что ну, это всегда какие-то добрые истории, где в конце хэппи-энд. А тут как бы, ну, в самом-самом конце тебе дают вот, вот это, что, ну, ребенка ведь не, не могут оставить прям совсем с таким, что он умер. Тебе дают надежду на то, что на самом деле там все неплохо, да, что он там как-то сейчас соберется, что он рассыпан там по всем континентам и так далее. Но все равно я прям помню такая, мама, он что? Того. И я ну мне, мне, мне тогда казалось, что он реально того. Еще вот мне кажется, Атлантида тоже такой просмотр, где, ну там вроде как все более-менее хорошо закончилось, но при этом как-то грустненько в время просмотра не было. Вот это два мультфильма, которые в детстве прям отпечатались, могу
0: А у меня внезапно фильм и такой вы прям закачаетесь. Так. Интрига. Я дико рыдал каждый раз, когда. 800. А, ну, кстати... опускается в лаву. И это он разблокирует. Да. И просто У-у-у. скрывается под лавой. Я ревел <laughs> каждый раз просто как не в себя. Это в ЕЧ-кассета. У меня родители такие спорят. <laughs> Что за дела? Типа, это очень странно. Они, ну, грубо говоря, смотрели фильм, а я там как-то на фоне просто ну, тусовался. Но это какой, я не знаю, там. Девяносто какого Второго года? 94 четвертого. Ну, короче, не знаю. У меня 50-го. года четыре-пять было, да. Он... Была эта кассета, и каждый раз они включают «Терминатора», я был влюблен в этот фильм. Я просто я не мог оторвать глаз. вот этой, там, Графика с Т-1000, как он там проходит через все эти решетки, все дела. Но финал всегда был один. Он показывает глаз, скрывается под лавой, все у меня просто в разные стороны, брызги. Да, и причем, вы знаете... Я даже не могу припомнить ничего другого из детства, зачем я так вот рудал еще. Ну, вот где-то тут
3: нужно вставить Дениса Косякова, который за угла показывает. Вот это да, и
2: скрывается тоже. Ой, дедан, ребята, Когда-то записывали
1: подкаст с Денисом Косяковым. Я в разговоре с ним сказал: Ну, один из лучших фильм всех времен. Терминатор, я думал, это достаточно, он такой, один из лучших, это самый лучший, там потом лекция была, почему это самый лучший фильм всех времен народов, там да. Нет, ну не, сразу... конечно,
2: надо, надо знать базу, что В Денисе существует конечно. один лучший фильм.
1: Да-да-да, да, ни да, да,
2: это, это база, это база реально. М-м.
1: Петр, а у тебя какой? Страшное
2: дело, я пытался вспомнить, и у меня абсолютно нет воспоминаний из детства, чтобы я над чем-то плакал. То есть там ни «Король лев», ни ни что остальное. Поэтому первые первые слезы от фильма, которые я могу прям восстановить в памяти, это «Побег из Шеушенка». Что звучит странно, потому что, мне кажется, я должен был смотреть его уже лет в... 14, ну, типа того. То есть уже сильно-сильно, ну, может, там 12-13, но сильно-сильно позже, чем вот такое прям детство, когда мы впервые плачем кино, но я не помню ничего. А в «Побеге из Шушенка» там есть сцена, когда э, старичок библиотекарь выходит на свободу, и вот я помню, что я смотрел, и, и я не выдержал. прям впервые так ярко, что я запомнил, вот, вот этот момент унес слезную девственность с собой.
1: Обалдеть.
0: «Зеленая Миля», кстати, еще. Я тоже ее смотрел ребенком, и там прям, да, там сильно.
1: У меня как раз это зеленая миля, причем, знаете, не самый очевидный момент у всех, это когда там вот этого главного в кавычках негодяя в итоге казнят кофе. Джон. Да, Джон кофе.
2: Как кофе, только 2F.
1: Да, да, да. И не в тот момент, когда его казнят, это очень эмоциональный момент, но я как ребенок, знаете, ну... И все-таки у всех парней, наверное, это и есть то, что я должен держаться до конца. Я не могу даже при родителях показать то, что я плачу над фильмом. И я держался все это время. И потом уже конец фильма, я, видимо, подрослабился. Там момент, когда показывают мышонка, как он вновь катит эту катушку. Уже такой старенький мышонок. И я, господи, как начал реветь. Потому что это было неожиданно для меня. К тому моменту я готовился, грубо говоря, весь фильм. А этот мышонок выглянул под конец. И я не сдержался, все, и сломался. Но вообще
2: э, ощущение, что... Я сейчас вот становлюсь более сентиментальным, более слезливым, чем в детстве. В детстве невозможно вспомнить, чтобы я прям плакал над фильмом. В этом году вышло уже два фильма, где я в концовке сидел абсолютно вмазанный, брызгали слезы, думал хватит, пожалуйста, я так не могу.
3: Не, да, я согласен с Патром, что я замечаю, что я с каждым годом все более сентиментальным становлюсь. Мне кажется, кстати, это... Проблема, вот не знаю, это российского воспитания или в целом, что вот, да, вот Андрей как раз-таки упомянул, что вот проблема всех мальчиков, что вот как бы плакать не принято, да, и тебя, тебя там с детства проучают, а да, ты же мальчик, типа не плачь и все, все такое. Хотя, ну, над фильмом в целом, ну, ничего такого зазорного нет, это просто выражение твоих эмоций, ты не должен их держать внутри. Так что, да. сейчас я уже это понимаю.
0: Я понимаю, на самом деле, о чем ты говоришь, потому что вот э -э, я вчера закончил смотреть четвертый сезон Sex Education. У нас еще будет отдельный выпуск об этом у нас будет с Андреем стрим. Вот. э И э знаешь, у меня какие ощущения просто от него? Что я живу на другой планете. Просто люди настолько иначе живут. Даже вот если не брать там трансгендеров там, и прочее-прочее. там То есть как бы, те темы, которые ну, сильно далеки от нас сейчас. И я просто я смотрю на это все, там как это может происходить учеба в школе, <laughs> как это все может выглядеть. Я просто это смотрю, я понимаю, что люди живут настолько в других условиях, и я настолько этого не понимаю, что как будто бы, да, со временем ты... Ну, за счет вот массовой культуры действительно несколько меняешься. Потому что по поводу сентиментальности, я, честно скажу, я тоже вот как-то с годами сдал. Я стал более мягким во время просмотра. У как бы. меня каждый раз вот тяжелее и тяжелее себя сдерживать.
1: А вот тогда а, немножко не то, что перефразирую вопрос, тогда дополнительный будет. Так как, на самом деле, первый фильм, над которым все плакали, ну, плюс-минус понятно, это действительно из детства. «Король лев» там могло быть у большинства, потому что это очень распространенные варианты там, на самом деле, тот же «Терминатор» тоже многих тогда пробил до слез А вот из последних мы все стали, как выяснили, сентиментальней со временем. Вы помните какой-нибудь вот последний раз, когда вы смотрели фильмы, такие «эх, что творят, и не смогли опять сдержать эмоции. У меня вот из самого последнего, пока вы просто думаете, это, наверное... Ну, немножко я прослезился, когда смотрел «Стражи Галактики третьих. Там, собственно, много аспектов фильма, которые из тебя пытаются выдавить вот такие эмоции. Поэтому мне кажется, что не очень справедливо тогда добавлять-то в этот топ... Ну, вот так и с последнего, чтобы я помню, что даже когда а, Мельком вот я вспоминаю об этом фильме, и как-то понемногу начинает наворачивать слезы, это а, Тик-так-бум с Эндрю Гарфилдом. Ну, Такая драма, да. что я просто... Ну, Там еще основные
2: события. Да, когда вот Титер Пам, и ты думаешь, ох ты ж ⁇ ты твою...
1: Да, да, это прям меня сильно выбило. Причем а, я еще... Ну, естественно, в главном герое всегда видишь самого себя, как-то пытаешься экстраполировать свой опыт. И э, моя жизнь заключается в том, что я вот все собираюсь ехать в Канаду, подаю документы в колледж, чтобы отучиться на режиссуру и в дальнейшем заниматься режиссурой О, это кино. Круто. И угу. поэтому, когда я смотрел на не то, что персонажа Эндрю Гарфилда, а то, что это все основано на реальных событиях, то, что чувак. 10 лет пытался сделать свою постановку на Бродвей, все не получалось, все жил этой мечтой, это очень вам не отзывается. И я не знаю, если вы не смотрели, посмотрите My... сначала, хотя там на самом деле, по-моему, в начале фильма обо всем говорится, но Нет. спойлерить концовку не буду. <связь> а, это сильно ударило по мне. И вот из последних, это то, что я могу вспомнить.
2: Я просто... Не то, что я могу вспомнить, это очень ярко, потому что это три дня назад произошло. Три mm-hmm. дня назад в кинотеатре меня вмазало по-страшному на концовке Опенгеймера. Я просто сидел Ugh. и... И все. И все. Я думаю, ты... ты, ты что, а что началось-то? Вы ничего к этому не вело. Я думал, сейчас тихо закончим, спокойно. Вы чего? Да вы чего? Но это даже не самое яркое пока в этом году по части слез, потому что вот в начале года, в январе-феврале, концовка «Кита» абсолютно уничтожила меня. Причем это какие-то аудионаркотики, я вам говорю. Я не знаю, как это работает, потому что фильм идет, фильм идет, ты смотришь, он хороший, он хороший, он хороший, и вдруг начинается концовка, и и это ж... И она почему-то действует на каком-то таком аудиовизуальном уровне. Оно неизбежно. Просто размаза. я сидел трясся. Вот такого... То есть, бывает, что потекли слезы на опенгеймере. Потекли прям. По щечкам скатилось немножко. На ките я трясся. Я не мог остановиться. И потом... Обалдеть. я Я как-то это пережил. Я смирился с этим. И потом э, я говорю жене, хороший фильм, посмотри она сидит, смотрит, а я просто сижу спиной, то есть у меня вот там, вот она сидит на диване, я сижу спиной, работаю, я слышу, что у нее начинается концовка, я на секунду останавливаюсь от работы, поворачиваюсь, я не вижу картинку, я слышу, что происходит, и меня также второй раз выносит, я, что? Что происходит? Это как работает вообще? Я же даже не вижу, что происходит. Я потом еще подумаю, думаю, не может так быть, не может так быть, я включаю на Ютубе, 10 секунд вот в последнюю сцену проходит, я чувствую, как оно снова подступает, я думаю, все, я понял. Я, я не, не, не готов третий раз это переживать, я понял, что это случится в третий раз.
1: Слушай, на самом деле на OpenGamer у меня а, практически такое же случилось, потому что, опять же, весь фильм так ровно идет, это такая разговорная драма, и последний вот, опять же, там, полминуты холометража... Без спойлеров, да, потому что да, да, вот, да, Владимир по еще греет, еще не греет не себе, да. Да, я поэтому без каких-либо, но последние 30 секунд ты их просто видишь, и меня это так пробило, я сидел вот три часа в кино, в какой-то момент я даже возненавидел этот фильм, потом снова полюбил, то есть там гамма эмоций была, и концовка, и я просто сижу, и там вот, ты знаешь, тот момент, когда уже титры начались, свет включили, а ты все еще а сидишь, тишина. и вот практически и все визуал сидит и не да, уходит. Да. и музыка только на фоне потрясающая, это удивительный опыт.
0: Ну, если не брать э, «Флэша» с Эзрой Миллером, то фильм... <смех> а почему, плакал... почему же это не брать-то? <смех> <смех> Давайте, <хватит мем. смех> там, там другие слезы. <смех> а, ну, <да. смех> Такого прям кристаллического горя, я бы сказал. <смех> вот. Э, э, ну, я часто об этом говорил на подкасте, что... Э, Ну вот, я с Женей, мы вместе смотрим с ней фильмы. И я каждый раз, я мужик, я должен держаться. я не буду плакать ни за что. Смотрим. Зови меня своим именем. Шаломе садится напротив камина. И долго, вдумчиво в него смотрит мокрыми глазами. И я сижу такой... А у меня, короче, знаете, так организм реагирует, что если я вот лежу, смотрю, да, и вот э, я чувствую, что у меня как будто я начинаю сейчас вот заплывать слезами, я встаю, я встаю такой, я присаживаюсь, типа я такой начинаю собираться, вот. И э, мне немножко легчает. Вот, э, я сдержался, у меня просто были очень мокрые глаза, но слезы не потекли. Значит, «История игрушек 4». Полный зал детей. Я, Женя. <свы> Вуди наконец-то <свы> сепарируется от Энди. <свы> я такой... <свы> ну, как бы от Энди, я вообще, в принципе, от людей. И он ä, понимает то, что его жизнь может как бы совершенно в другом русле уже протекать. И я понимаю, как это все сквозь года мне несли эту историю. Я взрослел вместе с ней что насколько она вот прям меня под ребра залазит, прям, я не знаю, двумя серпами и пытается выдрать вот все внутренности из меня. Я сижу, у меня все наливается слезами, я такой, я не буду плакать просто ни за что. И меня спасают зая сути, которые там в конце, они там начинают увеличиваться, что-то там рассказывают какие-то истории, там очень ржачный момент, я начинаю смеяться вот прям вот сквозь слезы, я такой... Фух, я выдержал. Но в этом году был проект, который меня реально размотал так, что просто я... я ну, не заревел, но прям все. Я, у меня все потекли слезы, я снял очки начал вытирать все. А, короче, это, ну, это не фильм, это сериал, это «Наследники». А, сцена... Я не помню, это
4: четвертая шеста, или
0: шестая серия, на которой... Калкин выдает что-то просто невообразимое. Вот он меня настолько задел своей игрой, что, конечно, я буду болеть на всех премиях только за него. Не, ну да, значит, насчет
3: «Наследников» ты, конечно, выдал базу, а в целом там каждый сезон так или иначе вот есть такие моменты, которые, ну опять же, это лучший драматический, один из лучших, ладно, драматических сериалов. Также «Корона», кстати, из тебя иногда выбивают прям очень что Я помню конец сезона почти каждого у Короны прям такой супер жесткий. Слушай, вот.
0: Петь, а ты смотрел? Нет. Ага, а, Вов, давай тогда максимально без спойлеров, у меня просто у тебя mm-hmm. прям несколько вопросов по этому проекту. А, вот ты когда начинал смотреть, ты вот в этой Игре Престолов, ты делал ставки на кого-то? Стой, а ты сейчас ты про наследников или про Корону? Не-не, Про наследников. Ну, а, про корону. Там,
1: там тоже игра престолов просто в каком-то в прямом даже смысле, наверное.
0: Но там
3: ставки сделаны, там, конечно. Нет, да, про наследников. Ну, конечно, вот мы смотрели с первого сезона с девушкой, и мы постоянно обсуждали. Ну, понятно, что в конце, он, собственно, что-то, да, должно в этом плане двинуться, потому что с самого начала вопрос кому же отойдет эта эпоха, что мы делали определенные ставки, да, и все не так сложилось, как мы
0: думали. Ага, а, ну, блин, если я тогда спрошу, на кого-то ставил... Ну, да, ладно, а... хорошо. Без
3: спойлеров. Петр, кстати, мне кажется, наследников не посмотрит. Но это большой спойлер для слушателей, так что...
1: Я еще не смотрел, и я планирую. Я обязательно посмотрю, поэтому...
0: Просто я угадал. Вов, я прям с первой серии я посмотрел на это. Ну, ладно, не буду лукавить. Наверное, со второй я сделал вставку, и я прям давил на него...
1: Блин, жестко, жестко, мне. Так, а помимо «Короны» и Игры, о, «Игры престолов», господи, «Наследников».
3: Так, да, А в этом году у меня, на самом деле, меня размотали проекты, которые я так или иначе смотрел вот для большого разговора, Далский клуб покупателей», совсем недавно, меня прям жестко размотал. Так, ну, «Стражи», понятно, что, ну, знаете, это так, на, на какой-то такой грани, что... А, кстати, Петр это еще не смотрел. Я не смотрел еще смотрел? «Стражи», да. Ладно, не, не буду тогда подробно останавливать. А, из сериалов. В этом году меня размотал Фишер. Совершенно неожиданно. Возможно, это еще связано с тем, что я болел фиа, в тот момент. Это, я как-то Но фиа, Фишер реально там, фиа, в какой-то момент я... я, я просто, ну, это прям очень темная история. И как там все развивается в определенный момент. Прямо так. А, по поводу франшиз, кстати. Вот Вадим сказал насчет истории игрушек. Если честно, почти каждая франшиза, которую я люблю, когда она заканчивается... Даже неважно от того, как она закончилось, у меня все равно вот очень грустные эмоции от того, что ну все, это, это закончилось. Ну, то есть, вот, конец игры по престолов, это закончилось. Конец там фильмов про Гарри Поттера это закончилось. Так же и с книгами работать. Наверное, ждешь форсаж который... в следующем
1: году. Это не моя
4: любимая франшиза, могу сказать. Аквамен 2
0: завершает с нами. Да, вот
3: там можно поплакать. Там, тем более, что это франшиза, которая предрасполагает к тому, что ты поплакал, потому что такая водная. Да, 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 да. Да. А наверное, из последних я фильмов, которые меня прям размотал настолько сильно, что просто пипец, это был Отец. Вот тогда отец просто фильм, который тебя уничтожает. Я до сих пор. Супер помню вот эти эмоции. И если честно, я боюсь вообще притрагиваться к этому фильму когда-либо еще. Он мне очень нравится, но это очень тяжело. На отца тоже рыдал, да.
1: Слушайте, еще у отца есть такой немножко образовательный момент. Там ведь, насколько я читал, опять же, я на самом деле не проверял это, так что к этому можно относиться как к слуху просто, что у режиссера... Кто-то из родственников, возможно, отец, как раз у него была деменция, поэтому он так хорошо смог передать, в принципе, что испытывал персонаж. И у меня, у бабушки сейчас уже деменция началась. Я прям когда посмотрел отца, и мне в какой-то момент даже стало полегче, потому что, знаешь, приходит осознание, как она воспринимает мир, потому что это уже... Изначально не понимаешь, что вообще происходит с человеком, а это дает некоторые ответы, и это даже э, в каком-то смысле помогает. Вот, Знаете, я тут вспомнил, э, мы ж просто, э, я в основном почему-то сначала про фильмы думал, но тут заговорили про сериалы. Э, Сериал, который меня просто, он не то что заставил меня плакать, он меня уничтожил, что я не знаю, до сих пор если я посмотрю определенные фрагменты из этого сериала и концовку, меня вынесет на неделю минимум. Это Мистер Робот. Мистер Робот, как он закончился и какие там есть некоторые диалоги просто э, очень сильно попадают. Причем это, знаете, не обязательно могут быть моменты, когда... э, на которых акцентирует внимание режиссер, сценарист, а какие-то могут быть разговоры вскользь, но в них э, настолько много жизни, они так наполнены болью, что некоторые меня просто убивают. Потрясающий сериал. Угу. И, кстати, ну еще
0: «Оставленные».
1: Ой, «Оставленные» да. тоже.
0: Даже... Дико Только депрессивный можно... сериал, но он прекрасен в своей мрачности.
4: Угу.
3: Сериал «Что поплакать» — вот «Оставленные» с первой серии, ты просто рыдаешь. И до конца.
1: Причем там даже саундтрек от Маскса Рихтера, ты его когда слышишь после сериала, ты такой Ну все, привет, депрессия, давно не виделись <laughs> ну, то есть, как, Просто услышал немножко саундтрек и все ты снова Из сериалов
0: еще поплакать это, конечно, шихалк. Прям абсолютно с первой до последней серии Я пребывал просто в шоке Что-то близкое к Флешу с Эзари Миллером
1: я вот тут еще вспомнил, Вадим, ты рассказал, что когда а, смотрел, а, зови меня своим именем, ты решил встать, присесть, что-то как-то да, да. менять положение, чтобы сдержаться, мне, естественно, тоже такое, есть, что нужно сдержаться. И мы как-то поспорили с а, моей женой, а, посмотреть Хатика и что я не заплачу. Ну, она, как бы на самом деле, не спорила. Это я спорил, что вот я выдержу, хоть все рыдают, все будет нормально. Она такая, да давай просто фильм посмотрим. Я такой нет, ты увидишь. И в итоге я смотрю хатика, и опять <связываю> же, я сдерживался до самого последнего момента. Пошли титры, и я настолько выдохнул с облегчением, что я сдержался, что просто начал рыдать на титр. Слезы <связываю> тоже выдохнулись <связываю> просто <связываю> из да. глаз. Я — Ну, причем... технически
0: ты проиграл, короче. Да? — Да.
1: Начались не, ну, титры, был, и я выхожу из комнаты, она просто сидит, она не понимает, что происходит. Я иду в ванную, я плачу, я возвращаюсь, она видит красные глаза, она такая, а что случилось? Титры ведь начались. —
0: Я не знаю, как объяснить. — Слушай, когда я смотрел... а это самая лучшая часть фильма. Я думал, ты дальше пошел такой, встал, упал, отжался, начал передать любые физические активности, чтобы отвлечь
1: затылком к экрану. Дальше у меня пошло, когда мы смотрели «Марли и я», мы смотрели это на ноутбуке, и мы смотрим, и там концовка фильма, я такой, так, понятно, ставлю фильм на паузу, сворачиваю, начинаю в соцсети заходить, листать новости. И мы с женой смотрим, она ко мне поворачивается такая, а что ты делаешь? Мы же фильм смотрели. Я такой, мне надо сдержаться, все нормально. Немножко отклеишься. Мне надо
3: подготовиться к финалу. Сейчас, да. погоди, сейчас чуть-чуть. Пять минут
1: полистал мем и такой, все нормально, смотрим дальше. И вот из-за этого я и сдержался. Но это... Она такая сидит... Это не засчитывается, ты просто выключил фильм на середине, я такой, нет, это считается. Ой,
0: у меня Женя просто, она еще все время там, когда какой-то такой момент, э, такой грустный, она просто не поворачиваясь ко мне, плачешь? Нет, типа, чего я должен плакать, я что, часто прийти и плачу. Или, ну вот тогда на наследниках она прям вот, она кайфовала, она такая, ну все, да.
4: Нормально сам. Я такой... А видите,
3: получается, что вы тут мне вначале говорили, что вот вы там тоже изменились. Вы все еще держите в себе эмоции, стараетесь их держать. Они просто выплескиваются, но вы стараетесь. Нет, мы, знаешь,
1: изменились то, что в детстве гораздо меньше разматывало, чем сейчас. Сейчас как будто ты просто сел сериал посмотреть такой. Господи, а что происходит? Ну то есть раньше как будто это так бы не сказалось, как сейчас. Ой, с годами в этом плане стало только хуже. Я не понимаю, зачем мы до сих пор стараемся сдержаться.
0: Ну да, нет, такой цирк с конями, я там посижу там в
2: туалете, я не знаю. Это еще странная просто штука, осознать мозгом, что как бы картинки на экране прямо сейчас заставляют тебя плакать. Ты пытаешься понять, думаешь, как это происходит, я должен контролировать эту ситуацию. Почему mm-hmm. просто вот то, что идет в комнате со мной, заставляет меня испытывать эту эмоцию? Это немножко для мозга, мне кажется, странная штука.
1: Слушай, а знаешь, какую штуку практиковал, когда э, редко ведь бывает, когда в кинозале на что-то настолько могло вызвать сильные впечатления, потому что все равно рядом чужие люди, много народу, кто-то еще может там шуметь, отвлекать от просмотра. И зачастую такие моменты, э, как более интимные лично, они происходят дома перед экраном. Mm-hmm. А, и как я делал это в кино, вот выработал для себя механизм, чтобы я мог сдержаться. А, ты когда смотришь фильм в кино, ты вот обращаешь внимание, там, вот, просто ты погружен полностью в фильм. И когда наступает какой-то момент, например, когда я смотрел фильм Логан, я понимал, вот сейчас уже вот может наступить этот момент, я как будто, знаете, как включаю боковое зрение. Я смотрю, а сколько людей вообще в зале, что они делают. Вот начинаю смотреть куда угодно, грубо говоря, вокруг экрана, но при этом обращаю, конечно, внимание на картинку. И это мне как-то помогает абстрагироваться, и больше появляется мысль, как странно, вот мы тут, условно говоря, 100 человек собрались, сидим вместе, чтобы нам показывают видеофайл, хотя мы живем в 21 веке. Типа такими мыслями начинаешь загружать свой мозг, чтобы не плакать во время просмотра, хотя, опять же, непонятно, зачем сдерживаться.
0: Ты знаешь, когда я в кинотеатре, я не то что там плакать, я сдерживаю себя, чтобы кого-нибудь не ударить, кто вот вокруг находится, потому что люди себя ведут настолько по-свински, я не знаю, или мне так везет просто, но вот мы когда шли с Андреем на первого или второго паука с Холландом, мы специально выбрали зал с диванами С такими столиками прикольными там, выезжающими. Мы, короче, сели такие, вот это кайф, вот это комфорт, сейчас посмотрим супер вообще. Кино, развлекательное там, все дела. Мужики за соседним этим диваном вот так вот эти столики все сдвигают и начинают пить водку трюмками, трюмками, Карл, ну почему на пауке? Да? Ну, там билеты стоят чуть ли не по косарю за человека. Мы пошли на фильм подростковый буквально,
3: чтобы попить водки. Самое забавное, если они еще ну, начинали с того... Но... Выпьем за каждый раз, когда на экране появляется Человек-паук
0: Если, Знаешь, там,
2: В конце просто такие уже В конце немножко... просто два тела выносят, очевидно да.
0: ну, Стеклянные рюмки Ну вот это, это прям вот Навсегда не, ну... забетонировано в памяти Что да. у них не отнять Это стиль, конечно да.
3: Стиль с рюмочками Да,
1: стиль это все Слушайте, кстати Я понимаю, что вышло так, что мы уже полчаса говорим про фильмы, над которыми мы плакали, и как-то не такая огненная ностальгия, на которой мы изначально договаривались, но хочется немножко продолжить, раз уж пошла такая тема. Я просто не помню вообще, были ли у меня моменты, когда я плакал в кино, вот непосредственно в кинотеатре. У вас такие случаи были? Как я понимаю, Петр, у тебя было на фильме Три дня назад, да.
2: Нет, на Китае дома смотрел. И
1: на Опенгеймере, да.
2: На Опенгеймере было, да.
1: А вот... Мне, кстати, в кинотеатре реально сложно. Вот да, там как будто, ну, вообще... Ты как будто больше на стрёме всегда, потому что рядом кругом чужие люди.
2: Сильно раньше просто нервная система была поплотнее. То есть на Интерстелларе давление было страшное, но ты держался. То есть, как ты, ты понимаешь, я помню, что, по-моему, жена тогда прослезилась, а я как-то, как-то выдержал, хотя это было, это было жестоко.
3: Мне кажется, на пресс-показах такое вот могло быть. Сейчас Во, кстати, у А-а-а. меня
1: было на пресс-показе «Охотники за привидениями. И наследники». Что самое неожиданное. Мне нравятся «Охотники за привидениями», но когда... Так, давайте, там спойлер на концовку. Фильм, я понимаю, вышел там 3-4 года я назад. Я Смотрели, можно спойлерить концовку, да?
2: Я просто, наверное, не буду смотреть его.
1: Окей. Так вот, там в конце, ну, с помощью графики, воссоздают Игона, одного из участников «Охотников за привидениями» оригинального состава, которого актера уже нет в живых. И там ведь это все про отношения детей и родителей. И в конце происходит такой момент единения, что я прям смотрю и начал, ну прослезился, начал шмыгать носом. И я думаю, такой, блин, ну фильм на самом деле, он не такой трогательный. Он, ну, в конце, конечно, есть эмоциональный момент, но я такой думаю, блин, наверное, ну что-то со мной не так. Потом замечаю, что э, человек, который рядом сидел со мной, он начинает слезы платком вытирать. Слышу, что человек, который передо мной сидит в зале, он начинает тоже шмыгать носом. И я такой, а, это мы все тут вместе коллективно испытали. Это клевое чувство. Но вот дома смотрел, такого чувства не испытал. Это только вот на пресс-показе том, возможности оказалось.
3: Ну вот почему я выделяю пресс-показы относительно обычных, да, походов кинотеатр, потому что на пресс-показе вот аудитория, более-менее все понимают, зачем они туда пришли, uh-huh. и более-менее тихо все себя ведут, из-за этого есть возможность вот так действительно. А то вот у меня действительно, как у Вадим рассказывает, что последние походы в кино не самые удачные. Владимир а там так детей было? избивал, да, на последний раз. Не, он не избивал, я их. что-то такое говорил В общем, да, что в последний раз ходил на Барби тут, и там была группа детей, ну прям, я не знаю, лет 10.
1: Как будто Грета Гервик такая, я вообще не для этого фильм снимал, а как до всего этого дошло.
3: Но она и не, не для них снимала. Фортили, фортили. Просто всем просмотр. Нужно было с ними что-то делать.
4: Ладно. Это прям От как в мэмбор. Кстати,
3: вот, да, на I'm Just да? Ken там тоже был пик такой, ну ладно, ладно, все, короче, не бил я никаких детей, давайте
0: успокоимся, а то еще подумают люди, Ничего. А, Верим. Ребят, давайте двигаться дальше, я
2: понимаю, Подождите, что а очень... можно, можно сейчас еще продолжить скамить сетку, uh, у вас был момент, uh, когда я... вы в кинотеатре, ну, в разной степени агрессии, mm-hmm. да, да,
1: все такое, я просто хотел сказать, Э-э. может, <с Picture> Вова расскажет полностью эту историю, чтобы не осталось в этом что он просто действительно избил детей в кино. Да ладно. А то все такие. Ну ладно, избил, избил, чего бывает. Тем более на Барби, там заслужили. Поехали дальше. Или, Вов, ты считаешь, уже ситуацию не спасти, надо просто...
3: Пусть все останется так, как
2: это. Нет, есть. Ну, короче, ладно, давайте на самом деле. На самом деле там просто дети громко себя вели и в какой-то момент Вова э, среагировал на них агрессивно, сказав, что ну, типа, можно потише. Я хотел спросить, как часто у вас бывали в жизни ситуации, может быть, у вас вообще не было, когда вы чувствовали, что вот уже, уже, пожалуй, можно, можно уже агрессивно сказать, типа, ребята, можно как-то, пожалуйста, фильм
1: посмотреть. Слушай, у нас был с Вадимом общий случай. Э, вы помните, была раньше мода на <как> ночи? Mm-hmm. В различных кинотеатрах, там то в октябре, то в, в, там, в кинотеатре «Алмаз» на Недавно Шабловской. Помните, были такие киноночи? А, для... это
0: было в художественном, во, Андрюх.
1: Да, Я это понял, было в художественном. Там была киноночь Хью Джекмана, показывали в том числе фильм «Фонтан», который мы безумно любим. И там ведь еще на многих этих киноночах был алкоголь. В основном безлимитно, если ты чуть побольше заплатишь за билет. Это такая была всегда ловушка, потому что некоторые киноночи я не помню. И вообще, дошел ли я до кинозала. Ну Облачный атлас я так и не
0: досмотрел. (связь)
1: Да-да-да, вот там всегда есть такие истории. И мы пошли на киноночку Джекмана, и там, по-моему, показывали один из первых фильмов Австралию с Николь Кидман, кстати, который вот сегодня новость появилась, что режиссер выпустит на стриминге режиссерскую версию шестичасовую. А мне тогда казалось, что фильм затянутый, а он такой, Ну в два раза больше, да, он идет три часа, там буквально как два фильма в одно, и мы такие, да мы видели уже Астралию, э, посмотрим, посмотрим лучше на алкоголь, пойдем лучше, пока посидим в баре. И мы так хорошо посидели в баре, и мы понимаем, сейчас начинается фонтан, мы возвращаемся в зрительный зал, и это больше сработало, что фонтан в принципе, эмоциональное кино, и мы там чуть ли вот с Вадимом не прослезились, но сзади нас сидели пьяные девушки, которые весь фильм не просто кричали, они нас толкали в спинке сидений, они что-то кидались попкорном всяким этим... Мы в какой-то момент не то, что хотели им сказать, мы им несколько раз говорили то, что, слушайте, можно потише, там не пихать в спинку, ничего вообще не работало, потому что они уже сильно подвыпившие были. И в какой-то момент даже вот появилось желание то, что так встал. Вот, изредка хотел сказать, потому что ничего другое не работало. Но в основном у меня это достаточно лайтово проходит, я просто. сижу и тихо ненавижу этих людей. Например, вот я сейчас нахожусь в славном городе Батуми, где пока что есть только один очень плохой кинотеатр. Я не понимаю, почему. Я трижды тут ходил в кино, и люди любят фотографировать со вспышкой экран во время фильма. Это какая-то особенность местных, наверное, я не знаю, потому что я не могу найти какого-то логического ответа со вспышкой, зачем фоткать то, что демонстрирует проектор, потому что вспышка все убивает. Темно же. Ну да, наверное, логично. И они причем делают одну фотку со вспышкой и такие, клёво, и садят. <laughs> То есть они довольны результатом еще. Но подождите,
2: подождите, а хоть кто-то из нас хоть раз в жизни фотографировал экран кинотеатра со вспышкой? Что если на mm-hmm. самом деле эти люди на передовой? Мы все это время фотографировали, у нас там размазанное говно получалось, а люди, люди давно поняли.
3: Ну, то есть, вот, Грузия впереди у нас, получается. Мы где-то там. Отстал, Видишь, они сейчас и в плане да, дубляжа усилились, и в плане вспышек, судя по всему, усилились, а мы просто... Петр, плане... а у меня вот к тебе вопрос сейчас, извини, Андрей. А у тебя... Нет ощущения, что с нами какая-то проблема, если мы в любой подкаст приходим и из него делаем комедию какую-то. Я отбыл ребят до этого, они тебя такие весьма серьезные, все. Мы с тобой приходим. И, Давай просто тут уже 40 минут ржем над всем. Вот да, эти...
2: Да, они ок- да. сказали про какие-то. слезы, все равно ржали. Да, да, да. да. Как, ну, в там, а... и клоуны. Андрюх, ты да. тебя знаешь что? Тебе надо
0: приобрести такую лазерную указку, зеленую, такую, которая
2: далеко бьет. Как на пресс-показах.
0: Знаете, когда приходишь, там кто-то телефон достает, они подсвечивают. Я, кстати, я на OpenGamer
2: мечтал, чтобы у меня была такая указка, потому что передо мной в зале люди просто достали телефон, и экран светит, так что в глаз, я не знаю, как так работает, за рулем тебя меньше свет раздражает, когда машину ведешь, чем вот в кинотеатре. В кинотеатре свет с телефона просто сразу ощущение, что тебе ослепляет. И мне прям хотелось лазером туда Типа, Убери! Убери!
1: Причем, знаешь, лазер еще вот этот, который нагревает, чтобы им еще немножко больно от этого стало. И вот тогда действительно будет хорошо.
2: Можно лазер, который простреливает насквозь, чтобы просто телефон уже прострелить. Да, да, а да, можно лазерный меч, чтобы прям руку отрубить, Да. Ты
1: такой сразу во всём стоишь и говоришь, я твой отец.
3: Бьем детей, лазер отрезаем руки. Что вообще, я не знаю, что дальше будет.
1: Хочется, кстати, подсветить, что обычно мы такое не обсуждаем. Это, опять же, ребят, наверное, ваш огненный вайп,
4: Что хотелось еще
1: немножко так подметить. Грузия настолько ушла впереди планеты всей, что они даже уже отказались от дубляжа, поэтому uh, тут только фильм показывают А-а-а. или на грузинском, или на английском. И мне Open Gamer пришлось посмотреть на английском. И вроде, я сейчас специально готовлюсь в Канаде, посещаю курсы, и все отлично, но Open Gamer ⁇ трехчасовая драма, построенная на диалогах, и там еще у всех Акценты. есть свой акцент. Я в итоге досмотрел фильм и такой, откровенно говоря, я не понял 20% как минимум, я все жду, когда он выйдет наконец-то в сети, потому что, ну, есть определенные пробелы, это...
2: Многие говорили, что пингеймер на английском — это замес.
1: Да, причем я потом заходил в ТикТок, и там люди такие, я американец, я не смог понять, нужно субтитры включить, и такой, все, нормально, это не у меня в одного проблема, даже у носителей языка есть, так этом все клево.
0: Я попытаюсь сдвинуть тему дальше.
2: <свят> <свят>
1: Ребята, а давайте... Давай вот понимать. еще есть аспект, который <свят> надо...
0: <свят> вот сейчас и обсудим. <свят> Значит, ребят, давайте поговорим о фильмах, о фильмах, которые вы чаще всего пересматриваете. Вот у меня, я не знаю, волею судьбы так сложилось то, что это «Интерстеллар», который я смотрел, по-моему, 4 или 5 раз. Но тут, знаете не то чтобы мое желание, скорее вот на меня общество как-то так влияет, что «А давайте посмотрим Интерстеллар, Ну давайте, почему нет, в принципе. Три часа моего времени. Вот. Но по своей, как бы, по своему желанию, это два фильма. Это «Плохой Санта» с Билли Боб Торнтоном, потому что, я не знаю, я жестко угораю с этого фильма, прям с самого детства. Я смотрел его в кинотеатре еще будучи школьником, и как тогда я был в восторге, так и сейчас. Я прям на этот Новый год его пересматривал, получил тонну удовольствия, но, возможно, это вот мой какой-то guilty pleasure. И из... Не, кринжового, наверное, это Большой Лебовский, который я тоже смотрел раза 3-4 за всю жизнь и каждый раз вот подмечал в этом шедевре что-то новое и прям истинно кайфовал с него. Мне кажется, есть определенная
3: пересматриваемая база, которая, ну, у всех почти одна и та же. Ну, давайте, это точно Гарри Поттер. Первый, О, да. я, я не знаю, все миллиард раз его смотрели. Есть база, вот это новогодняя один дома, Ирония судьбы. Все советские да,
2: фильмы, да, вот это, да, это 31 декабря. Это супер базовое. Это мы да, все. Еще.
3: Это мы от, отодвинем. но Гарри, Гарри Поттер, вот как, кстати, вот у меня вот здесь постер, как раз-таки. Первого mm-hmm. фильма mm-hmm. А, вот, и, все, и второй фильм, yeah, как, La который La я La часто пересматриваю: еще один постер да, «Ла La La Mm-hmm. Что Лауленд La уже сколько раз. Ну, еще возможно, о нем поговорим. Я если мы там до дойдем до этого момента. Но я уже не уверен, конечно, с тем, как у нас все происходит. Также я очень много раз вот соответственно сказали про интерстеллар. Я смотрю другой космический фильм Марсианин. Потому что вот с Марсианином. А вот это момент, где местами хочется погрустить, там, там, условно, грустно, эпично. Еще. Но еще мне очень нравится, что он также в комедию хорошо работает. «Марсианин» вообще супер топ. Я еще потом книгу читал, и книга тоже классная вообще, что «Марсианин» очень люблю. Ну и, наверное, последний «Зеленая книга», что я ее
4: уже mm-hmm. тоже раз
3: три-четыре точно пересматривал.
2: Есть такой дележ, есть фильмы, которые ты пересматриваешь из детства. Ну, точнее, даже я бы сказал так. Есть фильмы, которые ты пересматриваешь В детстве много раз То есть у всех, наверное, была вот эта кассета Которую ты досмотрел, вставил, досмотрел, вставил И родители mm-hmm. уже там в петле просто Держатся из последних сил Говорят, пожалуйста, прекрати mm-hmm. ты такой, четвертый раз, поехали и есть фильмы, которые ты потом уже Происходит вот этот момент Эта кассета куда-то улетает далеко Ты еще потом один раз как-нибудь во взрослом возрасте там Два пересмотрел Либо понял, что круто, либо понял, что уже не круто Но потом наступает время других фильмов то есть тут как бы есть два, две волны пересмотра,
4: кажется.
2: Mm-hmm. Вот. Но у меня, я точно знаю, я много раз рассказывал эту историю на подкастах, у меня точно есть лидер э, первой волны пересмотров в детстве. Вот эта кассета, которая просто хоп, зашли, еще раз, хоп, еще раз. Это советский фильм «Ищите женщину». Потому mm-hmm. что легенда гласит, mm-hmm. что как-то на отпуске, э, когда я болел и... Ну, то есть мы снимали «Домик», там был, э, там был кассетник, И я, видимо, болел, потому что часто родители куда-то уезжали э, с сестрой, а я оставался дома один посидеть, потому что еще не мог. э, Не выздоровел достаточно. И легенда гласит, что за пару недель я мотанул «Ищите женщину» 17 раз.
4: Обалдеть. (связываем) Э,
2: Поэтому я не думаю, что хоть один фильм, который во вторую сознательную волну пересмотра я пересматривал, я не думаю, что хоть один (связываем) приблизится к этим двум неделям (связываем) когда-нибудь. А эти две недели были не все, то есть он еще многократно был просмотр.
0: Uh, у меня, кстати, чемпион в детстве это "Потерянные в космосе". У меня была кассета про семью Робинсонов, которые там путешествуют <laughs> с роботом uh, по космосу. Там еще Мэтт Леблан играл и Гарри Олдман злодея. И что-то меня так этот мультфильм в детстве, э, фильм так в детстве впечатлил, что как бы, я его пересматривал ну наверное, не знаю, раз двадцать, может быть больше даже. Вот, и я очень удивился, когда появился, как Андрей все время смеется надо мной, когда я говорю, широкополосный интернет, что, в принципе, это был провал на Западе, и у фильма не очень высокие рейтинги, но я к нему прям питаю какую-то очень
2: такую нежную любовь до сих пор. Макар из нашей команды восьмерочку поставил. Хорошая вещь. Ну, все. У меня еще, Слушай, помимо. А, да, да, вот давай... из второй
1: волны хотелось узнать, что у тебя А, я еще хотел
2: про первую договорить, что там, да. э, там, конечно, были всякие мультики, типа там «Временские музыканты, вот это, вот все. Угу. Но потом, чуть постарше, э, там просто такая разношерстная коллекция. Тупой, еще тупее с Джимом Керри. Mm-hmm. Хороший Готри для Скотта. Ну и Пират Карибского моря в детстве были, конечно. Но, потому что у них были DVD-шники. Ну, то есть у нас дома были двд шники пиратов, поэтому я их чаще грузил, чем Гарри Поттера. У меня был один DVD-шник э, Гарри Поттера с Орденом Феникса. И я с какого-то момента этот фильм просто смотреть не могу. Потому что он был пересмотрен чаще, чем другие Гарри Поттеры. А сейчас, наверное, в топе пересмотров... Ну, начало. Единственный фильм, который я дважды смотрел в кинотеатре... И... Но не в 2010, а типа в 2010-м и вот в 2020-м перед доводом, когда у него был mm-hmm. перевыпуск. И дома многократно просмотр. Просто остальное, что по телеку чаще крутят. Миссия Неуполнима 6 меня задолбала. Это замечательное кино, но его так часто крутят по телеку, что уже невыносимо.
1: Mm-hmm. Блин, вот у меня, кстати, да, есть вот фильм в детстве, наверное, который чаще всего пересматривал это назад в будущее. Но как-то. Mm-hmm. Такой распространенный вариант из таких новых фильмов, которые чаще пересмотрел. Вот я раз 10, по-моему, смотрел фильм Марка Уэбба «500 дней лета». Безумно влюблен в этот фильм, очень нравится. И фильм, который я чаще смотрел в кино, как-то монстра Мэтта Ривза, вот, первая часть «Кловерфилд», э, я на нее 4, по-моему, или пять раз ходил в кино, каждый раз с разными людьми, я просто выцеплял человека такой, пойдем в кино. Такой, ну а что, хороший фильм, потрясающий. И всех... Всех с кем я ходил очень бесила, вот эта ручная трясущаяся камера все вот это прочее, а я прям от этого кайфовал. Я вообще не видел таких других фильмов и я не смотрел на тот момент Ведьму из Блэр. Слушай, и для меня это было прям открытие. А я с тобой и... ходил в итоге и или нет? Поворот. Слушай, не помню, возможно. По-моему, он уходил. Не, я был
0: в восторге прям от фильма. Не, Шу, ну я точно больше со, не со мной не пошел а, Я да, потом еще три раза да, ходил
1: без тебя Получается, или четыре Мы один Но раз вот с
0: Андреем гулеванили всю ночь Были дико нажреты И с утра пошли <laughs> на первый сеанс Сумерки 2
1: да, Ой, очень было
0: весело Там пустой зал, да мы мы такие, прям, конечно, нам просто
1: и... нужно проспаться, и мы почему-то зачем ехать домой, когда можно поехать в кинотеатр. И мы сели смотреть «Сумерки» на Волуне, и мы просмотрели весь фильм, мы ржали, как конь. Ну, то есть, в итоге... Это отличная <связывая>
0: комедия. Да.
1: <связывая> Вообще да. поспать не удалось, но настроением зарядились отлично.
0: Но э, в свою защиту там реально был, ну, пустой зал. Это 9 утра там какого-то, по буднего дня или что-то такое. Никому мы там э, не мешали. Вы знаете, еще интересная тема, то, что пересматриваемые фильмы, вот, за счет того, что их часто крутят по телевизору, вот, есть тот фильм, которому я не могу отказать. Это пятый элемент Люка Бессона. Я считаю, это абсолютный шедевр, который вот с любого кадра я сажусь смотреть, и я прям дико с него
2: кайфую. Выдержим паузу.
0: (смех) (смех) Нет, только я же... (смех) Я я же не говорю, что это мое мнение, это обысленно в последней инстанции, но просто, я не знаю, я прям... У меня и ностальгия, и вообще, в принципе, отношение к этому фильму прям до сих пор очень позитивное.
1: Что дальше хотелось немножко обсудить, я вот немножко затронул эту тему, что в свое время, вот знаете, фильм «Монстра» во многом как-то на меня сильно повлиял, что я начал немного по-другому смотреть на кино. На меня настолько повлияло вот этот сам формат ручной съемки, на ручную камеру и прочее. Я прям начал обращать внимание на различные нюансы в кино после этого. Сейчас это доходит до того, что как свет поставлен в определенных сценах, как там загримировали актеров. То есть, по большому счету, этот фильм на меня настолько повлиял, что вот можно сказать, что после этого меня заинтересовала режиссура и хотелось узнать, а как это все-таки так снято, что там за камера у них была, на которую снимали и прочее. А у вас есть какие-то фильмы, вот, которые настолько на вас повлияли, что после этого вы как-то или просто, может, влюбились в кинематограф, или вот а, заинтересовались, а как это вообще сделано?
2: кажется, у меня есть такой год. Есть какая-то такая отсечка в, в жизни. Вот 2013 год. Почему-то в этом году вышло сразу несколько фильмов, которые... Общественно принято, "Э, э, э, есть такой фильм, да, но я сидел в кинотеатре на всех трех и чувствовал, что это как будто вот это лучшее, что было за историю кинематографа, это э, золотое трио фильмов, после которых люди делают обычно «Транс» Дэнни Бойла, «Грязь» с Джеймсом МакЭвэем и «Армагедец», который закрывающий фильм трилогии «Кровь и мороженое», вот они вышли где-то, может, какой-то из них уже на 14-й год влез, Но я помню, что до этого я как-то кино воспринимал иначе, но после этих фильмов я посмотрел, я подумал, господи, транс, это шедевр, это же вот, вот так должен работать триллер, это визуал потрясающий, это лучший саундтрек в истории человечества, это твисты, это актерская игра, это то, как там ходят персонажи, и вот это вот все, и то, насколько он триповый. Владимир mm-hmm. был со мной в кинотеатре и с тех пор ненавидит фильм Транс. На двух из этих трех Потом Владимир был со мной, <свят> со мной на «Армагедце» и с тех пор Нармагидец. Типа, э, а я помню, я смотрел и думал: Флевый Господи. Фильм.
1: Мне понравилось, гениально!
2: гениально. Это начинается <свят> как комедия, потом это космический трэш, потом это трагедия. И на трагедии, я думаю, все это, это лучшее вообще. Uh,
4: даже при том, что, типа так крутые
2: легалы, конечно, смешнее. Uh, ну и они в целом более, более понятные. То есть я могу понять, почему это лучший по оценкам фильм, потому что люди как бы смотрят их такие, ну, вот это адекватное кино, потом в рынке цены. А кулака пробивают живот, головы отрывают, и люди такие, а! uh, Ну и грязь. То есть грязь, мне кажется, вообще.
1: Грязь супер.
2: По динамике, по тому, насколько это агрессивно-динамичное кино, насколько там заряженный перформанс Макэвы, вот это просто, это что-то с чем-то. И вот после этого как-то оно как будто... Может быть, я стал думать о кино с позиции, как это можно сделать, потому что вот 13-й год был переломный, вот эти несколько фильмов. И потом пошло уже в 14-м, когда я сидел на исчезнувшей и думал, господи, как? Как такое написать? Как это сделать? И потом месяц спустя... Я вышел с Интерстеллера и такой, ну такое-то я вообще никогда не напишу. Это вообще невозможно
3: повторить. Мне кажется, нам надо по по двойкам разделиться. Я с Вадимом, ты с Андреем, вот вкусы у нас вот как-то вот идут вот так туда-сюда.
1: Потому что
3: сразу видно, что Андрей такой, да, да. А мы мы с такие, нет, нет, (сёк)
1: это вот. Блин, вот единственное, насчет транса, знаешь, у меня была такая ситуация. У меня, к сожалению, разбился просмотр на две части. Я, в принципе, считаю, что фильмы нужно смотреть вот залпом от начала до конца сразу. Не делать никаких перерывов, потому что это сильно влияет на ощущения просмотра. Да, годами все тяжелее. Да. И вот у меня тогда транс разбился на два просмотра прям равных. Я на середине такой, блин, досмотрю попозже, и на следующий день досмотрел. И первая половина, я прям был в восторге. Один из лучших фильмов, которые я смотрел. Но вторая половина, возможно, у меня выветрились уже на тот момент ощущения от просмотренной первой части. И после второй у меня так все смазалось, ощущение мне не понравилось, как закончилось. Я прям до сих пор, это, знаешь, такой для меня меня до сих пор спорный фильм, который мне, возможно, нужно пересмотреть вот целиком полностью, чтобы какое-то более полное мнение составить, потому что от первой половины я был вообще в восторге, а причем многим тогда рассказывал такой, блин, транс, вы видели, я, конечно, только начал смотреть, посмотрел половину, ну пока шикарно вообще, и мне все такие, это помойка, ты чего? Нельзя, ты зря вообще сел, не досматривай вторую половину, вы чего? Меня прям практически шеймить начали все, с кем я поговорил про этот фильм. Эти люди неправые. А вот грязь вообще... Шикарно, Он, конечно, во многом схож с «Бойцовским клубом» из-за финального твиста. Вот это такой, знаешь, ну, твист ну, то есть
2: он, не, он делает... Ну, он, мне кажется, это плюс фильма, но это плюс, mm-hmm. без которого фильма все еще был бы очень крутым.
1: Ну, грязь очень шикарная. Маковое после этого просто начал обожать и боготворить. Вот, вот, вот,
2: вот, вот! Слушай, Владимир, давай махнемся подкастами. Мы сейчас с Вадимом потолкуем, вы
1: с
0: Андреем покиногонитесь.
1: Да, зажжем.
0: В общем, я точно помню, какой фильм был отправной точкой для меня, то, что мне стало интересно, как фильмы снимают, как их можно снимать иначе, как можно, грубо говоря, нарушать законы кинематографа и это еще случилось в видеопрокате. Я взял кассету э, Догвиля. Она, по-моему, была на двух кассетах. Mm-hmm. Это Ларс фон-, фон Триер. Замечательный фильм с Николь Кидман. А я еще тогда удивился, то, что, блин, это же какой-то арт-хаус. Ну, мне самому было, не знаю, лет 15-16, возможно. Вот. Причем э, DVD-диски уже, по-моему, вовсю были, но именно этот фильм был только ну как бы на, на ленте, скажем так. Вот. И я его сел, посмотрел. Я был поражен просто. Ну, если кто-то не смотрел этот фильм, грубо говоря, это больше похоже на театральную Театральную постановку. Где, ну... Грубо говоря, нам постоянно показывают город с прозрачными стенами, но актеры соблюдают условности, то есть они подходят к двери, открывают ее. Звуковые эффекты есть. Звуковые ну, эффекты видно, есть, еще звуковой эффект есть, они заходят, то есть, и все. А, и последний твист, а, где Ларс фон Триер там, очень жирно как бы, намекает. А, тогда он был более прямолинейным в своем творчестве, как бы, что собаки зачастую гораздо лучше людей, <свят> да. и я тогда был просто потрясен этим фильмом. И вот, наверное, моя любовь к всякому такому там, скандинавскому, азиатскому кино, к какому-то такому вот именно не мейнстримовому, ну, там не знаю, там, турецкие хорроры, что я только не смотрю.
1: <свят> в общем,
0: она вот турецкие растет. Турецкие
1: ты про постучись в мою
0: дверь? <свят> Самое забавное, что у меня есть фотография. Мы, когда э, с Андреем были в Турции, э, я э, с Женей и э, Адель это жена Андрея, мы нашли mm-hmm. этот офис Серкана Палата mm-hmm. и исполнились на фоне их офиса. Ой, это очень забавно. в каком городе? В Стамбул. Да, ну, ты знаешь, там в Стамбул он настолько огромный, что мы думали, это гораздо будет ближе, мы убили чуть ли не полдня ради того, чтобы туда попасть. Вот. И, короче, Ларсон фон Триер вообще великолепен. Он для меня открыл вот, глаза на мир другого кинематографа, я до сих пор ему прям дико за это благодарен, вот, потому что я не знаю, как бы сложился мой киновкус, если бы не он. Или это вот прям человек, который на меня очень серьезно повлиял. Не, если, если я честно, у меня чуть-чуть другая история, что я, наверное,
3: в целом позже начал вот увлекаться кино именно увлекаться, вот когда мы уже создали канал, что до этого, ну, я просто был обычным рядовым зрителем, и не могу сказать, что вот я есть какое-то кино, которое такое, я после вот него стал смотреть артхаус тогда, вот я вот есть как раз-таки после, это вот мы уже создали канал был там какой год, не помню, 17-18, что, в общем, я посмотрел «Идеальных незнакомцев», тогда еще там он не выходил на кинопоиски, тогда это было не мейнстримовое кино и так далее. Это просто, условно, итальянское кино, которое ты зацепил, потому что был какой-то хороший сарафан, но в целом это вообще не массовая история. я посмотрел, ты такой, блин, слушай, а... Можно смотреть вот кино, которое там не франшизы, не мейнстримы, и так далее, но которое вызывает прям супермос, что идеально не Наверное, такая у меня отправная точка. После этого я стал смотреть менее массовое кино, более так внимательно на всю эту историю смотреть, потому что у нас, я помню, в начале нашего канала что был мем, что а, кино не для таких, как Владимир, потому что мне вот арт-хаус вообще не заходил и mm-hmm. все остальное. Сейчас, а, знаете, с каждым годом, на, наоборот, Макар говорит, все, ты изменился. Теперь у тебя, типа, кино не для таких, как Владимир, это уже, типа, да, шла эпоха. Да. Хотя, на, на самом деле, я не совсем согласен. Я все еще считаю себя таким, ну, рядовым зрителем, что мне все все еще вот всякая тягомотина, все это Какое-нибудь возвышенное кино мне не супер нравится, но вот «Идеальный незнакомец» — это реально такой сдвиг по фазе был совершенно... Хотя я не не могу назвать, тебя, опять же, что ты привык, что какое нибудь арт-хаусное кино, что это такое медленное, тягомотное. «Идеальный незнакомец» — это вообще не так. С первых секунд тебя просто вот это... Ты смотришь на экран, и, я не знаю, сердце аж бьется быстро от того, опять-таки, какие темы там подняты, и как это все поднято, и насколько камерная история, что тебя угу. туда-сюда бросают что какие-то подводные камни всплывают, все друг друга обманывают, все это, короче. Ну, Это гениальный сценарий,
2: да.
4: да. Да.
0: Мы недавно с Андреем ходили в гости в подкаст «Славные парни», и там, походу, нашли чемпиона по ремейкам. Ну, мы обсуждали, в принципе, ремейки, как они влияют на культуру, хорошо это или плохо, закончится эта эпоха или нет в конце-то концов. И мы узнали, что... у Идеальных незнакомцев, вышедших и готовящихся выйти ремейков 22 штуки.
3: 22 офигенно сценарий. Да, да.
1: Кстати, у вас с Вадимом одинаковые даже микрофоны. Вы как будто вот прям.
4: А не,
3: А смотри. У меня этот микрофон появился уже после того, как я в первый раз ходил в ваш подкаст. То есть я посмотрел на Вадима, а он мой... Видишь, он, можно сказать, мой ментальный брат. И я такой, ну раз ментальному брату нравится, то и мне понравится. Ход беру. Микрофон Это
0: Шур МВ7,
3: да? Да, 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 да. да Ну все. кулачка. очка, вот. да. Петр, Петр, а у тебя вот не, не такая ситуация. Видишь, да, ты да. Его рода... Ну это потому что,
2: потому, что Андрей Транс не досмотрел с первого захода. Вот если бы досмотрел... Потому что Андрей Транс и все из, Ой, из а. вещей. Да-да-да, это
1: то, что пойдет в нарезку перед началом выпуска.
2: Да, и
3: Роскомнадзор банит ваш подкаст.
4: Всего доброго.
1: Вы знаете, я еще вспоминаю вот такие фильмы, которые оказали огромное влияние, и мельком упомянул «Бойцовский клуб», но на самом деле, когда я досмотрел «Бойцовский клуб», я практически сам поехал кукухой. Я буквально из-за того, что мы с Вадимом, не знаю, с конца школы вот, очень близко общаемся. Такие лучшие друзья. Я когда посмотрел, я смотрел где-то в 4 или в 5 утра «Бойцовский клуб». Я дома был один абсолютно. Я его досматриваю, и выясняется, что этого человека не существует. вот С кем общался весь фильм. Эдвард Нортон. Если что, сори за спойлера, но фильму 20 лишних лет можно было успеть. И я начинаю писать, звонить Вадиму, он не берет, не отвечает, логично, 5 утра как бы, а я такой, ты кого? Нет, на самом деле, я прям. И он мне утром отвечает такой, ты вообще больной <связать> что ли типа? Мы же общались <связать> и с другими ты там, что ли? <связать> да. А я причем абсолютно трезвый смотрел, то есть я просто настолько сильно вот ушел, погрузился в фильм, что немножко даже от этого. Чуть не поехал крышей, но это.
0: А ребята все сидят, гадают, о ком же все время Вад... Андрей говорит. Какой Вадим?
1: И у меня на самом деле два микрофона. Что ты умеешь говорить на
0: два разных голоса, да, но.
1: О.
3: Кстати, забавно, Петр, смотри, это получается Андрей, Вадим, это тоже, вот они опять на нас похожи, потому что мы с Петром тоже со школы, вот, ну, начали общаться прям нормально в старших классах, что до а этого вот так не, не супер общались. Блин, это получается толковательная наша реинкарнация. Получается. Тих, старше, вы еще живы? А, а это скорее,
0: скорее. Это, Скажи, мы, это их. мы Ой, а так, что там дальше? Вообще, я думал
1: еще, что, знаете, вот наше название «Толкователи кино, кино огонь» — это идеально для совмещения, чтобы... «Толкователи кино, огонь». Да, я когда прошлый выпуск, который мы записывали, так назвал, я такой, как будто пазл сложился. Вот это круто, идеально все. Реально, К разговорам про... Uh, идеальные, uh, не идеальные, а такие фильмы, которые изменили немного и нас, и наши взгляды, в принципе, на кинематограф, на кинематограф. А есть ли какие-то прям точечно отдельные сцены? Потому что я вот, например, помню, есть некоторые сцены в фильме, опять же, возвращаясь к бойцовскому клубу, когда произошел этот твист, который немножко отразился на моем ментальном здоровье, но в целом, есть ли у вас такие сцены, которые вот вы больше всего запомнили из фильма? И может, вам фильм-то в целом не очень зашел, но вот эта сцена, она настолько врезалась в память, что может исправить все впечатление от фильма. «Комминатор
0: вы... 2», когда он в лаву.
1: Я вот просто, знаете, могу начать, чтобы вы пока могли и вспомнить. Фильм выходил «Особое мнение» Стивена Спилберга с Томом Крузом. Там, в принципе, мне нравится научная фантастика. Замечательное кино. Да, там есть одна сцена, когда э, персонаж Тома Круза общается с Агатой. Это вот, э, условно говоря, для тех, кто не очень знаком с фильмом, там были таких три провидца, которые видели будущее, будущие преступления. И так преступления, собственно, останавливали до того, как они случились. И Агата была третьим особым таким человеком, у которой было на все свое особое мнение. То есть всегда нужно было ее подтверждение. Она очень четко видела будущее. И э, Том Круз с ней разговаривает, и там абсолютно такая спокойная музыка, там очень драматичная личная сцена, она рассказывает про, э, говорит с Томом Крузом про его ребенка, который, по-моему, погиб в раннем возрасте. И там у актера слезы на глазах, и в этот момент она такая, ну извини тебе, надо бежать. Его? И он такой, чего? И она начинает вопить изо всех сил, бежать.
4: Тебе бежать!
2: там уже Джон да. Double- Уильямс начинает.
1: Очень продолжительно это кричит, и это выворачивает меня наизнанку. Это хоть и не триллер, не какой-то хоррор, но в этот момент у меня прям мурашки по коже идут, и самому хочется, если честно, бежать в этот момент, потому что очень убедительно она звучит. И вот эта сцена мне очень сильно врезалась, и каждый раз, когда я до сих пор любой фильм смотрю, там кто-то из героев просто говорит другому, «Надо бежать», у меня сразу в голове вот Агата кричит этим голосом.
3: Блин, не, это как, конечно, мне кажется, так или иначе больше всего врезается в голову сцены, которые фильмы ты чаще всего пересматривал, я-то так или иначе, наверное, назову их. А, но, кстати, ребята, смотрите, но ну, в, сц... в любом случае, раз мы обсуждаем сцены, будут спойлеры, поэтому вы слышите название фильма, если еще не смотрели, вы там бежите, mm-hmm. идите дальше. Короче, ну, я опять сейчас начну <свят> свою любимую телегу, но есть фильм ла ла Ленд,
4: ребята, <свят> так уж получается,
3: что ä, концовка «Ла-Лэнда» La — это то, что чуть-чуть изменило ну то, как я вообще смотрю кино. В том плане, что ты не ожидаешь, что все придет к тому, к чему приходит, и при этом ре- режиссер понимает, что ну ты там офигел условно в конце, и он тобой манипулирует, вставляя сцену, к которой, а могло быть все вот так, смотри, могло быть все вот так, вот так, вот так, а потом бац, на самом деле, все правда не так, иди то в задницу, и вот... Концовка Лао она мало то, что меня разбивает, опять-таки, это фильм ну, такой довольно личный для меня, и эта сцена, вот реально, финал — это то, что абсолютно делает это кино великим. Оно просто было хорошим, но финал просто — это кино возводит в какую-то другую степь. Если еще (связываем) какие-то
1: сцены... Извини, на секунду, я тебя перебью, просто как раз хотел вставить эту историю, у меня тоже с Лао связано. Его, по-моему, в 2022-м в России снова прокатывали на киноэкранах, и мы такие женой, ой, обязательно надо еще раз пойти на него. Потому что, во-первых, ну, придет не такое огромное количество людей, можно будет спокойно насладиться просмотром, никто не будет мешать. И если кто-то и придет, то только поклонники вообще. Замечательная тактика. И мы приходим. И мало того, что в зале э, ну, достаточно много народу оказалось, и которым вообще наплевать на фильм, так еще в самом конце, когда происходит эта душесчипательная сцена, Две девушки сидели вот прям перед нами и одна другой начинает кричать буквально кричать она такая так вот ну нормально у них все она такая нет это типа что могу? нет это то что на самом деле было Финта вообще не грустный И уже идут титры. То есть вроде все показали. И она до сих пор, это все время она кричала буквально на весь зал, что типа вот, все хорошо. Ты что мне говорил, что там плакать что-то в конце? Все вообще замечательно закончилось. Ты вообще, а ты жопой смотрела до этого. Я просто, я уже не в зал смотрю, я смотрю на них, я думаю... Вот я максимально близок к тому моменту, когда я впервые ударю женщину. То есть вот самый ближайший момент.
2: Бьем женщин, детей и такое у нас сегодня. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки.
1: Собрались. эти
2: белые цизгендовые
1: мужики. Да не расстались
4: в конце Да не расстались, Ой,
1: и вот это, конечно... Мало того, что человек еще и фильм не до конца понял, и вообще он не смотрел, так еще и орал на весь зал, и это... Но да. сцена в конце потрясающая.
3: Мне вообще душечпать с Ну и второе вот знаете фильмка, который я бы отметил. Вот тут именно что фильм не супер люблю и вообще не пересматривал по-моему. Но то как снят 17 вот этим mm-hmm. а, как бы одним кадром. Блин, mm-hmm. ну это реально до сих пор вспоминаю, что вау, тут
0: Я сейчас вот пока вы говорили, все пытался. Быстро-быстро нагуглить этот фильм. Я что только не перебрал, ну, потому что в голове у меня гнев человеческий. Uh-huh. <laughs> Гуглю, эстетхам, чего? Дитя <laughs> человеческое. Да, Дитя хотел. человеческое с Клайвом uh-huh. Оуэном. А, это, по-моему, финальная сцена, она там длится минут 10, а, когда они под пулями бегут, чтобы вот спасти эту девушку с ребенком. Она снята одним кадром, и она такая мощная. Господи, я смотрел и прям и перематывал, перематывал, перематывал. И еще, наверное, я думаю, что это фильм искупления с МакЭуэем, где, по-моему... 5... Когда Твист
2: раскрывается?
0: Нет, пяти- 5- или десяти-минутная сцена в «Дюнкерке». Да, да, она тоже снята, все одним кадром идет, и я считаю, я уже много раз это говорил на подкасте, что эта сцена кладет на лопатке
2: целый фильм не, не говори это, не говори. Подожди, у тебя еще есть время остановиться. Нет.
4: Точка.
1: Петр, ты знаешь, у нас предыдущий гость в подкасте как раз из Не, мы как бы просто, знаешь, начали записывать аперитив и такие. Вот там э, просто стараемся на отвлеченной темы говорить. И он такой, кстати, я вот не люблю Нолана.
4: Uh-huh.
1: Mm. И там вышло так, что э, мы 20 минут пытались выяснить, по каким причинам. На самом деле, я до конца так и не понял. Но там, типа, после трилогии Бэтмена все очень плохо. Прям все фильмы плохие после трилогии. И это... Было очень неожиданно и вот и, и я понимаю. Но
0: это было интересно.
1: Ну типа да. не знаю, у нас
0: не случилось какого-то там срача или еще что. то Не, очень так вполне интеллигентная беседа, но ну иногда полезно послушать такое мнение вот со У-у-у. стороны. Первый человек, который мне любит, но Ну не, не первый. Ну ты ты что, сколько ладно. сколько их? Не, ну есть Два. на Два. самом деле. Нет, есть как бы люди, которые в принципе всегда против мейнстрима, да, что бы им не предлагали. Даже если это хороший продукт, они его будут чисто ненавидеть из принципа, потому что это нравится всем остальным.
1: Нет, есть
0: их
2: людей немало. Все киноакадемики
0: и вот тот человек. Нет, есть на самом
2: деле люди просто совершенно другой линзой. То есть это в какой-то момент ты можешь забыть об этом, потому что ну там Нолан супер популярный и супер любимый режиссер. Потом ты встречаешь человека, который говорит, нет, Нолан не очень. И ты просто впадаешь в ступор, но потом, если ты поговоришь, ты понимаешь, что ну, человек ценит там Тарковского, я не знаю. Это его любимый режиссер. И в этот момент, ну, как бы, ну, ну в целом, понятно. Ну, просто это настолько разные спектры, что ты понимаешь, почему человеку может не нравиться фильм, где есть клевая концепция, но потом 20 минут стреляют.
1: Еще хотелось про одну сцену, кстати, вспомнить: это тоже фильм, который немножко изменил взгляд на кино, у меня, если честно. Это достаточно банальный пример, но не могу его не упомянуть. Это «Вечное сияние чистого разума».
0: О, да. Когда
1: впервые посмотрел, и мне, в принципе, наверное, это один из первых фильмов, где э, нелинейное повествование, не в хронологическом порядке. Мне вообще нравится такой прием. И насколько там клевая операторская работа. И, в принципе, как много деталей. Фильм, который можно пересматривать огромное количество раз и каждый раз что-то будешь подмечать и даже вот сцена а, казалось бы банального диалога когда вот Джоэл вспоминает как он впервые позвал на свидание Клементину и это все в, в магазине книг как называется магазины книг или они так и называются не типа Буки, нет аналога библиотеки, библиотеки да ну книжный короче вот. и, продажная библиотека продажная библиотека спасибо большое и как начинают все книги на полках становиться просто белыми. С них все пропадает. Как ты понимаешь, что у нее стирается воспоминание об этом событии. Я в тот момент смотрел, я был поражен такими деталями. Как будто я в кино до этого их никогда не замечал.
0: Вообще забавно, что э, у нас была как-то раз тема, типа «Твой любимый режиссер», и я решил посмотреть по оценкам на «Кинопоиске». И понял, что это Мишель Гандри, потому что у него, по-моему, там четыре десятки у меня стоит. Я так думаю, ммм, интересненько,
2: типа, как же так вышло. Да, но вот,
0: во всяком случае, Кинопоиск меня именно это говорит.
2: Я сейчас просто, я, я еще нашел шокирующий факт, я зашел на Кинопоиск посмотреть, какие у меня любимые режиссеры. Ну, первый Нолан, понятно все, да, все ну но второй человек это человек по имени Ли Анкрич. И я так, что? Кто? <смех>
3: так, ладно, я тоже <смех> да, А да, потом да. оказалось,
2: что это пиксаровский режиссер. А-а-а. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, mm-hmm. две истории игрушек: тайна куков в поисках Немо корпорация монстров человек заслуженный. По сценам mm-hmm. я просто сейчас смотрел, я понял, что я многократно, потому что этот вопрос часто задают. Там, ну, и любимый фильм топ-3, топ-5 вот это вот все. Mm-hmm. И ты как-то складываешь эту штуку. и Я вдруг осознал, что я никогда не складывал топ-любимых сцен. И теперь кажется, надо будет этим заняться, потому что это интересная, неизведанная штука. Эм, Я просто набросал себе список. Я даже не знаю, насколько он реально релевантен. Список! Э, Все люди как люди, у меня категория, ну как обычно. Э, Смотрите, сцена в конце отступников в лифте, в конце отступников в лифте. Потому что когда она происходит, это такой. Подождите, так всегда можно было в кино. То uh-huh. есть это мы просто договаривались, что мы так не делаем, а так оказывается можно, да?
1: Я вообще uh, не верил в процессе, что это действительно, типа это там подстава какая-нибудь будет, это не по-настоящему произошло, а потом смотрит такой, вау, это шок.
2: Да. Uh-huh. Uh, концовка. Uh, у меня много любимых концовок, но концовка Менхаузена одна из самых любимых советского, uh-huh. потому что uh-huh. вот этот момент, когда у них настолько, ну там в целом, и это настолько давящая концовка эмоционально, и она настолько высвобождает, хотя она кончается, по сути, ну многоточием, это настолько уникальный опыт, один из лучших открытых финалов. А потом, сюжетный поворот исчезнувший э, в первом uh-huh. акте, который приезжает, это ты такой... <связывая> подождите, uh-huh. подождите, я думал, мы еще минут сорок ждем до сюжетного поворота, так же не делается, вы чего? Куда вы? Бегущий по лезвию 2049. Там есть сцена. Я не хочу спойлерить ее, но там, в общем, персонаж понимает, что он не совсем тот, кем он себя считал, ближе к финалу. И ты такой, я помню, что у меня прям сердце улетело. Там оно улетело в пятку, пробило пятку, и сквозь все этажи торгового центра на парковку, и в машине дожидалось потом.
1: Я в качестве референса решил фиолетовый свет сделать. Да, 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 да. <laughs> Теперь You're нужно еще lonely. грустно посмотреть и все. И
2: я пытался вспомнить какую-то конкретную сцену из любимого фильма из начала, но я не смог, потому что я, я не покупался никогда на «Волчок» э, с самого начала. Мне всегда казалось, что концовка очевидная. Вначале это просто бонд. Но я помню, что сцена в аэропорту, она прям пробивала на эмоции. Но, короче, последняя в категории, кульминация «Все везде и сразу», когда там все все вселенные сходятся, mm-hmm. и, и камни сходятся, и вот это вот все. Я помню, что... И я сейчас, вот листая список, я вдруг понял отчетливо, что хотя это самый свежий фильм в списке, но прошло уже достаточно времени, чтобы можно было уверенно говорить, что эта сцена... Ну, и фильм, и конкретно вот эта сцена, они уже прям имеют право войти, да.
1: Mm-hmm. Ну, блин, все везде сразу шикарный фильм.
0: А, вы знаете, на самом деле, я сейчас вспомнил м- такой неординарный пример, когда сцена снята ну не то чтобы как-то супер креативно, но ее э, смысловой подтекст, он как бы тебя настолько прям начинает захватывать, что, э, в общем, фильм Гаттека, когда они А-а-а. с братом э, плывут в море. То есть, и когда он говорит о том, что, типа, как-то выигрывал, говорит, я не оставлял сил доплыть обратно. И вот эта вот сцена там в море, ой, ну каждый раз меня она прям ну, Я никогда не понимал
2: концовку этой сцены. То есть, вот она до этого момента, я помню, я смотрел и думал, блин, это восхитительно. И потом я думал, ну как будто бы наоборот должно произойти после такого. Как будто бы... Ты имеешь
0: в виду то, что он э, улетает в итоге в космос?
2: Не-не-не, я имею в виду... Осторожно, спойлеры. Э-э, то, что по- по- он же, по-моему, в итоге еще и доплывает назад. То есть не брат его тащит назад. Да, я же понимаю? Да,
1: доплывает. А
0: да.
4: А мне всегда казалось, что
2: после этого как раз мораль в том, что теперь ему нужна помощь. Ну, то есть я не понимал, если ты не оставил сил назад, значит, у тебя их нет. И я как бы в финал этой сцены всегда оставлял меня с таким... В чем был поинт? Ну вот, а мне кажется, этом, что есть... на
1: самом деле поинт э, в том, что у человека на самом деле больше, чем... больше сил, да, чем он предполагает.
2: Да, это клево, но вот я, я помню, что то есть. Э, и, и посыл-то, посыл замечательный. Плюс помню, что я когда смотрел, такой: а! а, 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 а как?
0: И какая стилистика у этого фильма? Блин, вот что нужно пересмотреть, так это прям и визуально шедевр, и в смысловом. Гадко клево, конечно. Тоже. По-моему, на прекрасной Знаете? ноте мы можем закругляться.
3: От души посмеялись. Последний сейчас я быстро скажу. Вот сам забавно, что вы сказали, что вот режиссеры, какие в обострном. от первый, все это я открыл. Ну ради интереса, остался стало тоже интересно. У меня тут Дэниел Минахан, Джессика Ю, Мэтт Шекман, Карл Франклин и еще Мигель Сапочник. Я думаю, так. В смысле? А это все просто режиссеры сериалов, да. При этом я вообще, ну вот кроме Сапочника, никого из них не знаю, но оказывается, они снимали те проекты, которые мне очень нравятся. Тут почти все из них снимали Касла, так или иначе.
0: Это все. Не все герои носят плащи, не все имена мы знаем. Тогда
1: я бы хотел тоже. Все же, получается сказали, назвали своих любимых режиссеров, которых выдал он Кинопоиск. Я просто мы всегда в подкасте спрашиваем, оставите ли вы оценки на Кинопоиск или нет, потому что у нас с Радимом давно уже холивар на этот счет идет. Но я как понимаю тут ответ очевиден, что да. Да. А Я вот не ставлю, я могу сказать, что у меня любимый режиссер, каждый фильм которого я просто жду и каждый мне доставляет нереальное количество восторга, это Дэмиан Шазел. Его и mm-hmm. и Вавилон. Господи, Ой, Вавилон, Вавилон да. какое кино. Так жалко, что оно провалилось в прокате. Все, но... ты сейчас с
3: Петром от, от соединения произошло. От соединения. Подожди. Но Вавилон, я помню нашу зарубу. Твою. Нет. У меня восьмерочка стоит. Восьмерочка, без хейта, подкаст, блин. Там просто они с Макаром накинулись на этот Вавилон. Тюбит какой-то хороший кино. это проблема быть лучше. Хороший.
0: Лучше. Слушайте, я я считаю, что потрясающий фильм, но есть там проблема в главном герое. Вот я, мы тоже на подкасте это обсуждали, я не не смог законнектиться с ним. Не знаю, как будто ему вот харизмы не хватило это все дотащить. Но сам фильм просто невероятный.
1: Вот,
2: кстати...
4: Как <сёк> <сёк> плохо получилось! Я почувствовал
2: боль подкастного ведущего в этот момент. прям Второй <сёк> раз мы, мы это делаем. <сёк> Первый раз я, во второй раз ты. <сёк> я больше сказать... переживаю
1: за ваше время, поэтому... Мне <сёк> <нравится>.
2: <сёк> <сёк> Короче, <сёк> я <сёк> хотел сказать, что «Вавилон» — это пример того фильма, вот мы говорили, сейчас пытались вспомнить, фильмы, которые может быть, не очень запал мне в душу целиком, но отдельные сцены которого... Они заслуживают всех, то есть там сцена э, с, э, с Марго Робби, сцены, да, даже нет, там где Любая они снимают э, в итоге, которая кончается поцелуем на холме, вот эта нервная сцена, с О, а, Кира, да, исторический фильм, когда, когда его да, еле
1: да. дотащили туда, а, ну, и,
2: ну и да, и конечно первая звуковая сцена с Марго Робби, да, то есть тоже это такое очень. Это отдельные фильмы внутри этого фильма, которые потрясающие абсолютно.
0: Не, ну я считаю «Танец Марго Робби» в самом начале фильма, на этой вечеринке, она просто, я не знаю, я как бы, ну, я хорошо к ней отношусь, но я не фанат Марго Робби, но там она просто богиня какая-то. Черт возьми, надо идти пересматривать. Что-то прям невероятное.
1: В конце этой сцены, в конце этой безумной ночи, в начале фильма, она выходит вот на рассвет из этого особняка, из за ней главный герой, к сожалению, забыл его имя, просто идет, вот он так влюбленно в нее смотрит, ну, на нее смотрит, и я в этот момент сам как будто влюбляюсь в нее. Это ну, да. потрясающая сцена.
3: Не, Вавилон недооцененный.
1: Да, недоцененный.
0: 100%. Ну, 100%. вообще. Надо было бойкотировать Оскар.
2: Вообще, на кино, между прочим.
1: Ну, номинация есть, а вроде Победы... А, нет, Победы-то нету, да. Да, Ну, даже за саундтрек... Это золотоглобусное
2: кино, да,
1: ладно. На этой потрясающей э, нотке коннекта, когда вот (смех) мы нашли фильм, (смех) который всем нравится, предлагаю закругляться. Пока ребят, не надеюсь.
0: дисконнектнулись,
1: да? Да-да-да, пока там не а чуть уже чуть есть чуть какие-то вот
4: сподвижки. Ага.
1: На этой потрясающей ноте, когда толкователи «Кино огонь» получились, хочется сказать, ребят, во-первых, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Было неимоверно приятно пообщаться. Да, спасибо, да, да. Да. Спасибо.
3: Было очень кекально, очень прикольно.
1: Ребят, надеюсь, вы для себя смогли поностальгировать, во-первых, вместе с нами, вспомнить, над какими фильмами вы прослезились. Обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях, какие у вас есть фильмы, какие сцены у вас любимые. Будет очень интересно вспомнить и, возможно, поспорить немножко. Это тоже всегда В обязательном
0: порядке поставить 5 звезд на Apple подкастах. Ну, вы все да. сами знаете. Лайк like на Музыке. Да, и не да. только
1: на... Обязательно поддержать и канал Киногу, и канал Пожарной команды. Пока он еще есть, ловите момент, пока его можно поддержать. Естественно, и подкаст поддержать тоже, ребят. И Бусти. Понравился вам наш выпуск? Так на Бусти есть еще дополнительный контент-эксклюзивчик Аперитив, который мы записывали до основного выпуска. Мы там проговорили примерно то же самое, только про видеоигры. Очень интересно, обязательно подпишитесь. Всего 100 рублей в месяц вообще. Копейки. А ссылка на
0: ребят будет в описании. Все, да. всех любим, целуем. Ребят, спасибо еще раз.
1: Спасибо да. вам. Да. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.